0: Operación en Estudio, Nicolás Torcheni
1: Cuando las cosas pesan, agarro la guitarra y no hay mejor desahogo que tocar un rato la guitarra para volver a a poner los pies en la tierra Para mí usted es un enemigo que me enaltece Tomás lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy Por último, la cancelación
2: selectiva Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más ribosato Quememos las hojas Cancelados todos por Pedro. Yo voy a, of I'm I'm a, a of of <inaudible> barrer a los ñocos de la cámara que no quieren dejar como parásitos el Estado. Talking me? <inaudible> are you talking? Talking me? Mr. Gorbachev, tear down this wall. I'll be back.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Cancelados por el Mundo, esta sección de Historias de Hoy, Noticias de Ayer, de jueves y martes. Hoy, jueves 13 de octubre, un clima diáfano, no se sabe si llevar o no camperita, si estar en remera, va y viene la cosa, y... Hoy, como va y viene la cosa, va y viene nuestro equipo. El doctor Ulises Loskin va a estar con nosotros, pero de forma virtual. Así es la capacidad tecnológica de este equipo. Y el señor Lucho Santana en los controles. Así que, muy buenas tardes, Lucho, muy buenas tardes, señores, señoras oyentes, todo aquel que está encendiendo El U20 en este momento, o ya viene escuchando el programa en la ruta, en su trabajo, en su descanso, tomando una siesta, aquí estamos para informarlo. Hoy, obviamente, Tenemos noticias, pero es también nuestro día editorial. Así que nos vamos a tomar algunas licencias. Y hoy, sobre todo, son licencias musicales. Así que le contamos a la audiencia que vamos a pasar un par de tenitas musicales que no estamos muy acostumbrados a escuchar. Así que, si les parece, comenzamos con el Líbano. Vamos a escuchar a Mashrub Leila... Mayrub Leila es un grupo libanés, escuchen esto. <risa>
2: We agreed, and هيك stayed in this country,
0: Shrub Leila es un grupo libanés que nació en el año 2008 y hoy es noticia. Primero porque son excelentes musicalmente. Yo no lo conocía, lo conocí a través de la noticia en el 2008 en Beirut. Un grupo de rock alternativo, un poco yaceado, liderado por Hamed Sino uno de sus cofundadores, se juntó una noche en enero del 2008. Eh, eran todos compañeros de la Universidad Americana de Beirut y Haig Papasian, que es el violinista y el guitarrista André Cheid y Omaya Malaev, el pianista, se juntaron a hacer una sesión nocturna y les salió tan pero tan bien que les pidieron sus amigos que formen este grupo Mashrow Leila. ¿Y por qué es noticia este grupo? Porque acaba de separarse. Y uno dirá, ¿por qué un grupo es noticia por separarse? Por la cultura de la cancelación. La presión homofóbica acabó con Mayru Leila, una de las principales bandas de rock de Oriente Próximo. Este grupo libanés estaba liderado por un homosexual y eso cayó muy mal, también había una de las chicas, una de las cantantes, también se había declarado lesbiana, y comenzó a ser prohibido en diferentes lugares del mundo árabe, a pesar de esa musicalidad espectacular que tienen, comenzaron a recibir insultos en las redes, no y son todos musulmanes, eso es lo interesante, y hacían... Eh, música, no necesariamente de protesta, sino a- hablando de las vicisitudes del Líbano, de las cuestiones cotidianas, de lo ridículo que se gobierna en los países árabes, y ahí nomás les vino la cancelación, comenzaron a insultarlos, los amenazaron de muerte, y bueno, el grupo se disipó. Y al Líbano nos vamos porque nos da una noticia re interesante que comenzamos A explicitar ayer nuestro compañero Ulises Loskin.
1: Hola, equipo. Hola, equipo. Como siempre, colaborando con los temas de interés actual, apareció una noticia esta semana en relación al acuerdo que llegó Israel y Líbano sobre la frontera marítima. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque, en primera instancia, Israel y Líbano vienen de una historia de guerras constantes. Primero existió. La guerra civil libanesa entre 1975 y 1990. Después estuvo la intervención israelí de 1978 al Líbano. Una organización, una intervención también en el año 1982, donde se logró expulsar la OLP, que es la Organización de Liberación Palestina, también en 1985. O sea, vienen de diferentes encrucijadas y una historia de guerra y enfrentamientos conjuntos constantes. Ahora han logrado un acuerdo que realmente es histórico y que se logra con la intervención del de consejero de Seguridad de, de Estados Unidos. Por supuesto la reunión del consejero de Seguridad de Israel, Eyal Hulata, y el presidente del parlamento libanés, Elías Saab, ¿En qué consiste? Es un acuerdo que afecta turbulentas aguas del Mediterráneo Oriental y abre camino, deja lugar para que Israel empiece a explotar el yacimiento de gas natural de Karish. El propietario del yacimiento, que es eh, Energan, ya viene como en, trabajando en la zona desde hace un tiempo y no permitía justamente que se explorara por parte de las eh, autoridades israelíes. Con esta autorización que se le brinda al gobierno israelí de empezar a explorar esta zona, se va a permitir seguramente en un futuro incluso la explotación conjunta. porque es importante este acuerdo? Porque la guerra, como hemos venido charlando a lo largo de todos los programas, es una instancia más dentro de lo que son las negociaciones diplomáticas. Cuando se logran estos acuerdos comerciales, Entre países con esta historia de enfrentamientos se refuerza la seguridad y la economía de ambos países. Esto genera seguridad económica y es una manera de eh, dar la espalda, entiendo yo, de una nación como el Líbano a eh, una nación como Irán. ¿Por qué? Porque en esta nueva polarización del mundo, Vamos a empezar a ver cómo determinadas naciones se empiezan a a alinear del lado de, por ejemplo, Putin, China o Corea del Norte y quienes se alinean más con las facciones occidentales. Por parte de lo que son las naciones árabes, hay una división muy grande de las que reciben el mayor apoyo occidental, principalmente por parte de Europa y Estados Unidos, y las que no. Estados Unidos viene haciendo un lobby político muy pero muy grande para ir reclutando de alguna manera determinadas naciones árabes que puedan empezar a negociar con el gran enemigo que tienen dentro Israel y su pueblo y de esta manera justamente con Occidente para empezar a tenerlos de su lado. Este acuerdo entre tantas otras cosas más allá de la garantía y la seguridad energética sobre justamente la explotación del gas la zona va a permitir esto, entiendo yo que reclutar al Líbano o empezar a considerar al Líbano como uno de los nuevos aliados de Estados Unidos y de Occidente en la zona. Bueno, una pequeña nota al margen de, de esta nueva noticia que se da, que realmente es, una, es un avance en lo que es negociaciones de paz, para decirlo de alguna manera, y explotación económica.
0: Y como dice Ulises, es importantísima esta noticia en el Líbano porque mueve y remueve, como anunciábamos ayer este avispero geopolítico internacional de lo que nosotros llamamos la región de Oriente Medio o de Oriente Próximo. ¿Qué sucede? Eh, Cuando Ulises dice que la idea norteamericana de alejar al Líbano de Irán se refiere básicamente a que en el Líbano se enciende una mecha impresionante de fuerza, de fuerza eh, bastante, bastante dura, y eh, para algunos países como Argentina eh, se la puede llamar de terrorista, que es el grupo Hezbollah, el grupo responsable por los atentados a la AMIA en Argentina en la década de los 90 y a la Embajada de Israel. Este grupo Hezbollah reside en el Líbano, ahí tiene sus campos de entrenamiento y es financiado por Irán. El tema de poder negociar el gobierno israelí con los libaneses para la explotación conjunta del gas offshore básicamente es ponerle un freno a la influencia de Hezbollah en la región en el sentido en que los israelíes se van a poder acercar más a dentro de las fronteras libanesas, a pesar de que tiene, tienen esta cuestión de la guerra siempre hay ciertos acontecimientos violentos en la frontera tanto de, sí, en realidad la región libanesa, no necesariamente en Jordania y no necesariamente en Siria, que comparte Israel con los altos del Golán. Y en este sentido, Irán queda un poquitito más aislada porque pierde la afluencia y la capacidad, eh, por lo menos de movimiento, de este grupo. Y estar del lado norteamericano y o del lado israelí, judío, porque estamos hablando de un Estado judío, es un poco una calma en este mar de, eh, de cosas armamentistas, de estas cuestiones que están pasando, donde la violencia en este momento se ha convertido en el lenguaje más importante, por lo menos desde Febrero hasta hoy, considerando lo que es la guerra, la invasión rusa a Ucrania, invasión que acaba de ser condenada en la ONU ayer a última hora, más de 170 países en una asamblea general condenaron la anexión ilegal y desconocieron cualquier tipo de legalidad de la anexión de las diferentes regiones ucranianas a Rusia que se hizo mediante estos plebiscitos practicados hace dos semanas. Y es importante que en este caso Rusia tuvo el apoyo de Corea del Norte el apoyo, eh, bueno en realidad Cuba se abstuvo no apoyó directamente Venezuela ni siquiera participa porque no tiene su cuota de la ONU al día para estos requerimientos Corea del Norte apoyó a los rusos y eh, también fue con el caso de Eritrea Eh, así que bueno, se están acelerando las cuestiones, los países europeos están proponiendo una alianza de intercepción de misiles. Esto surgió luego del último ataque Eh, post voladura de puente por parte de los ucranianos seguramente ese puente que estaba en Crimea, que ya lo están arreglando los rusos, pero bueno trajo un par de días de ataques indiscriminados mediante más de 80, 82 misiles por parte de Rusia, entonces ya Europa se pone alerta, si la idea de Putin era alejar a la OTAN entrando en Ucrania o poner más distancia le salió al revés, Ucrania ...y está eh, con armas en mano... ...con la moral bastante alta por la recuperación de distintas zonas y considerando que ya fue un éxito eh, no solamente la resistencia a Rusia en general, sino el hecho de que Rusia no haya tomado la capital de Kiev, que sí bombardeó hace un par de días atrás. Así que bueno, y nos vamos un poquitito a Arabia Saudita, porque esta cuestión del gas y esta cuestión del petróleo tienen eh, están todo el mundo está en la picota porque se viene el invierno europeo, va a hacer falta petróleo, va a hacer falta gas y obviamente la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, tenía eh, cierto convenio con Estados Unidos de intentar aumentar la producción. Esto no pasó, pero como hoy es medio musical, a pesar de que no escuchamos un tema hace unos minutos, eh, estuve buscando cuál es el tema más escuchado en este momento en Arabia Saudita. Así como el top 10 o el top 5, como hacía Casey Cason en la década del 80, para quienes lo recuerdan, busqué cuáles son los 10 temas más escuchados en Arabia Saudita. Y Pensaba encontrarme con música, pero no. Tenemos esto, tenemos al Imran Maher al Mayukli. Vamos a ver de qué se trata. <tose> Estamos escuchando a Mahir al-Muhailki, que es una persona que tiene mi edad, nació el 7 de enero de 1969 y no es cantante, sino que está recitando el Corán. Es un imán que recita el Corán, es una persona muy, muy importante, es el trabaja, trabaja, digamos, está en la Meca, y eh, que es un lugar sagrado, recordemos que ahí está el asteroide y la mezquita más importante del de mundo musulmán, y eh, este señor que en el año 2004 obtuvo un máster en jurisprudencia islámica en la Universidad Umm Al-Kura, y tuvo su mención de excelencia, se doctoró siete años después en cuestiones religiosas y es profesor de la Facultad de la Sharia y Estudios Islámicos en la Meca. Y desde ahí es uno de los más eh, conocidos y reconocedores recitantes del Corán. Escuchemos un poquitito más, no lo vamos a traducir y aparte por una cuestión de respeto vamos a escuchar... Medio
2: minutito.
0: Este es un rezo, en realidad, los llamados al rezo se dan cinco veces por día en el mundo árabe y estamos hablando de diferentes formas de practicar esta religión musulmana que nace con Mahoma. ¿Y por qué estábamos escuchando cuál podría ser el top ten de Arabia Saudita? Porque justamente la OPEP, encabezada por Arabia Saudita, se negó a acelerar la extracción de petróleo. ¿Y qué significa esto? Significa que en este momento Arabia Saudita está beneficiando a Rusia, está beneficiando a Vladimir Putin. Y me dirán por qué él no generar más petróleo beneficia a Putin. Primero que nada porque hay menos petróleo en el mercado. Segundo, porque el precio se mantiene alto. Ustedes Eh, se imaginan que si hay más petróleo el precio se abarata y más gente puede comprarla. Entonces lo que está haciendo Arabia Saudita como una movida geopolítica en este tablero complejísimo de Medio Oriente es mantener baja la extracción de petróleo para que los países europeos no puedan importar a un precio diferenciado y así también beneficiar a Rusia que vive básicamente de lo que es la venta de petróleo y la venta de gas. Y con respecto a la venta de petróleo y de gas, Putin se reunió, en realidad no se reunió, eh, se estuvo mensajeando por Twitter con el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, y le dijo que qué le parecía era una buena idea hacer un centro de distribución de gas ruso desde Turquía a Europa. ¿Por qué? Porque tanto los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 han demostrado, si no fallas, sabotajes o por lo menos poca voluntad de bombear gas. Entonces esto le otorgaría una preferencia especial y colocaría a este eh, pequeño presidente, o pequeño tirano iba a decir, tal vez un gran presidente, Recep Tayyip Erdogan también es islámico, también es de la vieja escuela y eh, habla muy bien el lenguaje de la Guerra Fría y del autoritarismo. Nosotros en el año 2016 tuvimos la oportunidad de estar ahí en Estambul, justamente el día que él intentó, eh, o por lo menos disfrazó, un golpe de Estado. Cuando digo un golpe de Estado me refiero a un autogolpe porque encontró una forma interesante de deshacerse de sus rivales políticos que era acusarlos de cometer un golpe de Estado. Lo interesante es que el golpe de Estado teóricamente se dio tipo a las 9, 10 de la noche y para las 5 de la madrugada este señor ya tenía una lista de más de 250 profesores universitarios golpistas. No sabemos a quién se la arrancó, pero fue una espectacular posibilidad para poder detener a todos los adversarios políticos y así se está manejando Turquía. Así que bueno, hablando de Turquía, hablando de esa región, nos vamos un poquitito más para lo que es América Latina. Pero no, sin problemas. Vamos a ver qué nos trae Ulises desde Perú.
1: Bueno, y ahora una noticia más de la zona, del vecino país hermano de Perú, donde Pedro Castillo no viene pegando una ya desde hace un tiempo, con todos los problemas que viene llevando en su gobernabilidad y los cambios de gabinete, como si fuera poco, fue denunciado constitucionalmente por corrupción. Ya tiene varias investigaciones abiertas. Ahora es señalado por la Fiscal de la Nación de liderar una supuesta organización criminal y de tráfico de influencias. La Fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional en el Congreso contra Pedro Castillo por liderar supuestamente una organización criminal con presunto tráfico de influencias y complicidad en un caso de fraude. Eh, En qué consistiría esta denuncia se lo acusa de facilitar determinados sobreprecios en la obra pública con la construcción de unos puentes y de favorecer las licitaciones a, a algunos amigos y conocidos y la idea es poder llevarlo a un juicio político. La fiscal sostiene que eh, esta organización criminal está enquistada en el Palacio de Gobierno... ...y que tiene la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones... ...para obtener ganancias ilícitas. Algo parecido o similar a lo que se viene escuchando acá respecto de algunas investigaciones... ...respecto de funcionarios de gobiernos anteriores. Recordemos que Castillo asumió el gobierno en el año 2021... ...y desde entonces viene atravesando diferentes problemáticas... ...con cambios de gabinete, denuncias de corrupción... ...y parece ser que cada vez se encuentra más acorralado... ...por seis investigaciones de supuestos casos de corrupción. Eh, La fiscal Patricia Benavides enfatiza justamente la acusación insistiendo en que han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada justamente en el Palacio de Gobierno. Vamos a ver cómo sigue la historia esta, la vamos a seguir y seguramente va a traer que hablar porque es un gobierno que viene llevando un corte populista interesante subió con determinadas promesas al gobierno y hasta ahora no solo que no viene cumpliendo nada sino que no viene pudiendo sostener la gobernabilidad ...del vecino país, hermano del Perú.
0: Esta noticia que nos da el doctor... ...nuestro queridísimo Ulises Loskin de Perú... ...es una noticia realmente compleja... ...porque, como decía él hace un año y tres meses... ...que es presidente el señor Pedro Castillo... ...una persona que surge de un sindicato docente... Por lo que sabemos no incendió ningún edificio público en Perú y le fue bastante bien en las elecciones eh, con un discurso de izquierda. El problema es que cuando Castillo subió a la presidencia no sabía mucho qué hacer, no conocía mucho de los protocolos, eh, inclusive los protocolos básicos de las cosas que debe hacer, cómo se debe dirigir, dónde debe vivir un presidente peruano. O sea, era una persona del pueblo, como se suele llamar, que accedió a un cargo que le quedó grande porque evidentemente no tiene la capacidad de sobrellevarlo, ya un año y tres meses de gobierno eh, varios cambios completos por lo menos tres o cuatro cambios de gabinete completos en o sea un cambio de gabinete cada tres meses se manda más o menos castillo eh, ha perdido todo el apoyo de eh, la misma gente que lo votó, tiene un índice de negatividad del 75% esto quiere decir que cada eh, de cada ...cuatro peruanos... eh, ...tres dicen que es un desastre... ...tiene seis procesos en su contra... ...este último está muy discutido que hace la Fiscalía, digo muy discutido desde el punto de vista constitucional porque Castillo es un presidente en ejercicio y se lo acusa de arbitrariedad y acá está la fina discusión entre lo que son los actos políticos y los actos legales una cosa es arbitrariedad por alguna toma de decisiones y otra es no respetar las leyes como sea Castillo tiene inmunidad y eh, según los diferentes artículos de la Constitución de Perú Perú, el 117 y en lo 29... ...que se oponen... Un poco respecto a si es o no judicializable lo que hace Castillo, sea como sea, y todo parece que esta denuncia va a terminar eh, simplemente en un cajón, no por el hecho de que sea cierto o no, sino porque pareciera ser que por el tipo de delitos que se los acusa no son judicializables mientras él es presidente o mientras tiene los fueros que les da la presidencia, no en la constitución peruana. Pero por otro lado, el presidente Castillo tiene problemas familiares. Eh, hace un mes aproximadamente, en realidad un poquitito menos, le allanaron la Casa de Gobierno. ¿Y por qué la justicia allanó la Casa de Gobierno? Buscando a Jennifer Paredes, que es la cuñada de Pedro Castillo, contra la cual se dictaron treinta meses de prisión preventiva, por presuntos delitos de lavado de dinero y organización criminal en Perú. Esta es eh, es la cuñada, pero es como la hija de Castillo, porque Castillo es una persona adulta, de más de 50 años. Esta chica es la hermana menor, prácticamente una hija, de la esposa de una hija porque fue criada como una hija menor a pesar de ser la hermana que no tiene ningún ningún cargo en el gobierno pero fue filmada en poblaciones hablando con la gente, pidiendo empadronarlos, haciéndose la representante del Estado y en realidad estaba junto a una empresa de extracción minera Y eh, que también hace obras públicas, siendo que ella no tiene ningún cargo, la gente se preguntaba qué está haciendo esta mujer acá, así que se la presumió corrupta, se allanó la casa de gobierno buscándola, terminó entregándose y sea lo que sea, sea lo que pase, va a terminar siendo un escándalo más ...que va a destruir la imagen... ...la poca imagen que le queda a Castillo... ...recordemos que Perú... ...tuvo seis presidentes... ...en los últimos siete años... ...tenemos una noticia más de Ulises Loskin, ...pero no la vamos a pasar porque la vamos a pasar mañana, la dejamos para mañana, le vamos a contar el adelanto, han implantado neuronas humanas en ratones, así que Ulises está recontra, re entusiasmado porque ama la ciencia y aparte psiquiatra, yo creo que experimentaría con nosotros si la ley se lo permitiera. Pero bueno, dejamos la noticia de los ratones para mañana y vamos a una que en realidad ya hubo un adelanto hace dos o tres días atrás que tiene que ver con que vuelve la voz de Freddie Mercury, la voz del principal cantante de Queen. Se encontró una joya de la época de los ochentas, en realidad del disco de Miracle. Había una grabación escondida que fue remasterizada y hoy, hoy mismo, salió a la luz. Así que nos despedimos con ella. Se llama Face It Alone. Freddie Mercury, siempre vigente.
2: When something so near and dear to life explodes inside. You feel your soul is set on fire When something so deep and so It's close where the moon has lost. It's closed. Where the moon has where the moon has lost. It's close. glow You have to face it